0: bạn đang nghe series podcast nghề làm bố mẹ được sản xuất bởi startup education với sự đồng hành của thạc sĩ lê nhất phương hồng chuyên gia tư vấn nuôi con sữa mẹ chuyên gia dinh dưỡng và thạc sĩ tư vấn tâm lý đang hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo nuôi dạy con thuận tự nhiên tác giả sách sáu mươi tám ngộ nhận và giác ngộ nuôi con sữa mẹ giải đồng sách hay việt nam hai nghìn sáu Hãy cùng Startup Education lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi chính mình để đồng hành cùng con trên hành trình khôn lớn. Xin chào các thành viên của cộng đồng Startup Education. An Ngọc rất vui được gặp lại các bạn trở lại với series podcast Nghề làm bố mẹ. Chắc hẳn với những ai đã và đang làm bố mẹ đều rất quen thuộc với khái niệm như là khủng hoảng tuổi lên 4, lên 5 hay những ẩm ương của tuổi dậy thì rồi phải không ạ? Trong chúng ta có ai cảm thấy bất lực với sự thay đổi của con trong những giai đoạn phát triển này không ạ? Nếu câu trả lời là có, thì podcast này sẽ là một món quà dành cho các bố mẹ, giúp các bố mẹ gỡ rối đấy ạ. Và như thường lệ, xin giới thiệu người đồng hành quen thuộc của chúng ta, Thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng. Xin chào cô ạ. Chào bạn và xin chào tất cả các anh chị em, thành viên cộng đồng Startup Education. Cô Hồng ơi, có rất nhiều bố mẹ kể với An Ngọc là con cái của họ gần như thay đổi hoàn toàn khi bước vào giai đoạn 4-5 tuổi. Bé trở nên bướng bỉnh hơn, thích làm theo ý của mình, khác hẳn về trước đây. Và điều này cũng tương tự với các bố mẹ có con ở tuổi dậy thì. Khiến cho bố mẹ bối rối, thậm chí là bực bội, không thể kiềm chế bởi vì mẹ nói một thì con cãi lại 10. Vậy theo cô, đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của con ạ? À? Sau cái giai đoạn
1: 2-3 tuổi Là giai đoạn học cảm xúc Thì nó đến cái giai đoạn học tách ra khỏi mẹ Và cái giai đoạn 4-5 tuổi Là giai đoạn cực kỳ thú vị Giai đoạn cực kỳ thú vị Và giai đoạn cực kỳ thách thức Đối với người làm bố mẹ Bởi vì giai đoạn đó là giai đoạn bố mẹ bế tắt Giai đoạn đó là giai đoạn bố mẹ Bắt đầu quan sát thấy mình bạo lực Bạo lực có thể là lời nói Có thể là hành động ngoài ý muốn của mình và mình bạo lực với con xong mình ngồi mình khóc khóc quá trời khóc xong đọc quá trời sách xong lại bạo lực với con khi tình huống xảy ra bởi vì ở cái giai đoạn 4 đến 5 tuổi nó không còn ngoan như xưa nữa bởi vì theo quy luật của vũ trụ nó đã thay đổi rất nhiều rồi các bạn các bạn nhìn đứa con của mình ở bề ngoài á bề ngoài nó cũng thay đổi rất nhiều từ cái lúc mà nó được sinh ra cho đến lúc 4-5 tuổi thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà vì sao mình làm bố mẹ mình thấy con thay đổi từng ngày. Mỗi ngày gần như nó không thay đổi. Nên mình có cảm giác là như con mình nó không thay đổi vậy đó. <cười> Hả? Phải không ạ? À? Các anh chị nào đồng ý là đến lúc con 4-5 tuổi thì mình, mình nói là ủa sao con không còn ngoan như xưa nữa không ạ? À? Tại sao những một cái đứa nhỏ mà mình gieo rất là nhiều những cái đức tính tốt bỗng nhiên Đến bây giờ nó lật ngược vấn đề hết Nó rất sạch sẽ thì bây giờ nó bẩn thiểu Nó rất nghe lời thì bây giờ nó cãi à, Ngôn ngữ chào hỏi rất là đàng hoàng tự nhiên lúc đó không chào hỏi nữa Rồi rồi nghĩ ra những cái từ vựng như là xấu xí như là à, mẹ cức, ông cức Xong rồi cười. Mà càng bị la càng làm. Cái gì càng bị la càng làm. Phải không ạ? Và mình hoảng quá chết rồi. Nó hư rồi. Chết rồi. Mình làm bố mẹ làm sao mà công trình vậy? Người ta nói 5 năm đầu đời quan trọng nhất. 3 năm đầu đời bỏ công ra uống nắng, gieo hạt, các kiểu. Xong giờ gặt ra cái gì đây vậy? Trời... Không biết ảnh hưởng của ai đây, không biết ai lây nhiễm cho nó đây. Không phải à. Đó là đó là cái sự thay đổi để tách khỏi bố mẹ. Nó có hai lần tách khỏi chúng ta là
0: 4-5 tuổi và 14-15 tuổi. Như vậy đó không hẳn là sự khủng hoảng như chúng ta vẫn nghĩ mà là một sự phát triển tất yếu của bé để bước sang giai đoạn tách khỏi bố mẹ phải không ạ? An Ngọc cũng có tìm hiểu một chút về những giai đoạn đặc biệt này của trẻ thì được biết là khi con phản ứng lại bố mẹ và tự làm theo ý của mình đó là khi não bộ của trẻ dần dần hoàn thiện ý thức độc lập về cái tôi của con và con có những suy nghĩ riêng của con. Ở một góc nhìn tích cực thì đó là một tín hiệu đáng mừng phải không ạ? Nhưng chính điều đó lại khiến cho rất nhiều bố mẹ đau đầu. Vậy cô có lời khuyên nào dành cho bố mẹ trong giai đoạn nói không làm ngược này của trẻ không ạ? Khi mà cái não nó cập tập hoạt động để tách khỏi
1: chúng ta đó là giai đoạn nói không làm ngược lần thứ nhất. Giai đoạn nói không làm ngược lần thứ hai là 14-15 tuổi với cấp độ gấp hàng chục hàng trăm lần. Con có não của con, bố mẹ làm ơn đừng suy nghĩ giùm con. Đó là cái thông điệp. Con có não của con, bố mẹ làm ơn đừng quyết định dùm con. Ha, Mình nói con vô tắm. Không, con không tắm. Mình mình coaching con làm đủ thứ Tại sao cần tắm Thuyết phục hâm dọa Đem được nó vô phòng tắm Xong tắm xong bảo rồi Bây giờ xong rồi đi ra Không con không ra Hai ba tuổi tắm xong một cái Mặc đồ liền Bây giờ tắm xong Không con không mặc đồ Quần áo thì có bộ Giày dép thì có đôi Đến giờ không con không mặc theo đôi Xem làm gì được nhau và các bạn hãy quan sát đi Cái cái não của đứa nhỏ Nó được lập trình nói không làm ngược Nhanh đến mức mà nó nói không Trước khi các bạn xong cái câu của các bạn Vậy thì không phải nó suy nghĩ để nó nói không Mà cái sự lập trình Của tạo hóa, của sinh tồn Và các bạn hãy tưởng tượng Một cái đứa nhỏ Mà từ nhỏ đến lớn Nó chỉ răm rắp nghe lời bố mẹ thôi Thì có kinh khủng không ạ à? Vậy thì nó có não của nó để làm gì? Nếu mà chúng ta suy nghĩ giùm nó Nếu chúng ta lựa chọn đúng sai giùm nó Nếu chúng ta phải quyết định nó đứng hay nó ngồi Và thầy cô trong lớp cũng vậy Nếu mà học sinh chúng ta răm rắp nghe lời Bảo ngồi, ngồi, bảo đứng, đứng, bảo chép, và bảo chép, bảo, bảo trả bài, trả bài Thì nó khủng khiếp lắm Chắc chắn những người ngồi ở đây Là đã từng lựa chọn là chính mình đã từng lựa chọn làm khác đi đã từng lựa chọn không vâng lời vậy thì để mà có thể đồng hành với con trong cái giai đoạn con luyện tập cảm xúc để có thể đồng hành với con trong cái giai đoạn con luyện tập dùng trí não của con nói không làm ngược bố mẹ phải nâng tầm của mình thôi bố mẹ phải bình an
0: phải đủ yêu thương phải đủ trí tuệ phải đủ giá trị Vâng, cách tốt nhất để đồng hành cùng con trong giai đoạn thay đổi này vẫn là bố mẹ phải yêu thương đủ, học hỏi đủ và nâng tầm bản thân mình. Nhưng làm thế nào để bố mẹ truyền tải được những điều mà con cần phải học một cách thuận tự nhiên nhất mà không phải cưỡng ép thưa cô? giai đoạn 5 đến 10 tuổi là nó quan sát, đặt câu hỏi, nó nhìn
1: những người lớn, nó nhìn bố, nhìn mẹ, nó cách nó nhìn cách bố mẹ trò chuyện với nhau, nó nhìn cách bố mẹ tương tác với xã hội, nó nhìn cách bố mẹ lựa chọn khi mua sắm, nó nhìn cách bố mẹ ra những cái quyết định. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn truyền thông và hành động bằng tấm gương, rất là mạnh mẽ. Cái tấm gương của các bạn nó rất mạnh mẽ Nhưng cùng với cái tấm gương đó các bạn phải truyền thông Ví dụ như có những bố mẹ nó ủa sao em rất là gọn gàng Mà con em nó bừa bộn Thì các bạn có truyền thông như thế nào Là gọn gàng và mẹ đang làm cái gì không Có rất là nhiều cái Mà mình mình cần phải làm Giống như thầy cô phải truyền thông cho học trò Chứ nếu mà mình lẳng lặng Mình làm, mình không nói thì, Thì đứa trẻ không biết được Nếu mà mình không truyền thông Và không là tấm gương thì đứa nhỏ nó nhìn ra bên ngoài nó thấy cái tấm gương và sự truyền thông Ở bên ngoài Và nó bị ảnh hưởng ở xã hội Nhiều hơn là ảnh hưởng của bố mẹ là nếu mà bố mẹ Trong cái giai đoạn đó Và mà Tâm khí Khẩu Là năng lượng Và cái tâm của mình và cái lời nói của mình Đồng nhất Ba mẹ yêu con, ba mẹ tin con Ba mẹ tôn trọng con, và mẹ đồng hành với con Thì đứa con nó cảm nhận được cái sự chân thật trong tất cả những cái tương tác của mình. Và đến khi nó 10 tuổi, nó sẽ chọn cho phép mình được đồng hành. Và còn nếu mà nó thật sự nể mình nữa thì nó sẽ chọn mình là cái tấm gương để nó học hỏi. Cho nên ở đây có 3 loại người để mà con mình nó chọn. Một là loại người nó yêu. Yêu thương sẽ làm cho nó muốn tốt hơn cho người đó. Khi mình yêu thương người cô giáo mình cảm nhận cô giáo yêu thương mình mình chỉ muốn làm mọi điều cô giáo đâu có cần nói em phải như này em phải như kia, em phải như nọ đâu, mình đoán ra để mình làm mình vui vẻ làm mình tự động, tự nguyện làm đó là cái cái mẫu người yêu thương sẽ khiến cho mình làm cái việc đó rồi, cái mẫu người thứ hai là người mình nể mình thấy trong ở trong cái bối cảnh này cái khó khăn này Tại sao mà mẹ mình lại nói được cái câu đó? Một cái người khác đứng trước mặt bố mình làm một cái điều không có tốt nhưng mà bố mình lại lựa chọn phản ứng thức tuyệt vời. Tại sao bố mình lại làm được như vậy? Và bạn nể. Và cái bạn 9-10 tuổi đó quyết định là mình sẽ học ở bố mẹ mình. Bố mẹ mình chính là tấm gương của mình. Không đi đâu xa. Rồi, từ cái giai đoạn 10-15 tuổi thì cái giai đoạn đó là um, các bạn thật sự đang huấn luyện cái bản thân mình mọi người thứ ba là loại người mà con sợ loại người mà con sợ thì con sẽ giả vờ giả vờ theo cái ý người đó trước mặt người đó để được an toàn cái đó cũng là luật sinh tồn đó các bạn luật sinh tồn là luật giữ cho mình được an toàn tự vệ gọi là luật tự vệ. Và có lại người thứ ba đó thì các bạn chắc chắn biết điều gì đã xảy ra rồi. Hiệu quả trước mắt thì rất nhanh nhưng mà hậu quả lâu dài thì rất khủng. Và mình hoàn toàn không bao giờ muốn là cái người bố mẹ hay là cái người thầy cô ở cái loại mà làm con sợ đó. Và để ở cái loại người mà làm cho con nể và con yêu thì mình phải đáng yêu
0: và đáng nể. Thưa cô Phương Hồng, vừa rồi thì cô có nhắc đến luật sinh tồn và từ đầu cuộc trò chuyện thì cô cũng nhắc khá nhiều về sự thay đổi. Cô có thể giải thích thêm về hai khái niệm này được không ạ? Có hai loại thay
1: đổi. Một cái sự thay đổi đó là một cái quy trình tiến hóa cần thiết cho sự sinh tồn. Và một cái sự thay đổi khác là cái tính bất biến, cái tính không ổn định, bất ngờ, thay đổi bất ngờ. Những cái thử thách trong cuộc đời của mình Những cái điều không mong muốn trong cuộc đời của mình Hãy cám ơn những cái sự kiện đó Chúng ta không thay đổi được sự kiện đó Nhưng mà chúng ta thay đổi được cái tư duy Để học được cái bài học của sự kiện đó Thay đổi ngoài ý muốn của mình Và có lẽ trong đầu của các bạn đã hiện lên những tấm gương những tấm gương đón nhận những cái thay đổi rất là lớn Rất là khó để đón nhận Và chuyển hóa nó thành những món quà Bởi vì những cái thay đổi đó Nó vô thường nhưng nó không vô nghĩa Nên nếu mà mình công nhận là cuộc đời vô thường Nhưng mình chỉ dừng ở đó thôi Rồi mình thu mình lại Mình không có tiếp cái vế tiếp theo nhưng nó không có vô nghĩa để mình tìm ý nghĩa của nó. Thì mình không có lớn lên. Có thể cái cái sự thay đổi ngoài ý muốn của mình đó là một nấc thang để mình trưởng thành. Có thể nó hoàn toàn khách quan cũng có thể nó là chủ quan có thể mình đã không làm tốt một điều gì đó cũng có thể là ai đó đã không làm tốt một mình điều gì đó mà bởi vì chúng ta không tách rời nhau
0: cho nên chúng ta san sẻ hậu quả với nhau Vâng, góc nhìn của cô về sự thay đổi và việc rút ra những bài học từ chính sự thay đổi, chuyển hóa nó thành những món quà thực sự đã mang đến cho An Ngọc một tư duy hoàn toàn mới và tích cực hơn rất nhiều. Và chắc hẳn với cách nhìn về sự thay đổi như thế này thì các bố mẹ đang nghe podcast này cũng cảm thấy bình tâm hơn trước sự thay đổi của con rồi phải không ạ? Tuy nhiên là sau rất nhiều những nỗ lực kiên trì, yêu thương và đồng hành ấy, liệu có thước đo nào để bố mẹ biết rằng mình đang hỗ trợ đúng cách, yêu thương đúng cách và đồng hành cùng con đúng cách trong quá trình hình thành nhân cách của con không ạ? Trong 5 năm, năm từ năm 10 tuổi đó, nó khác với đứa nhỏ
1: hồi trước năm tuổi là nó ngưỡng mộ mình lắm. Các bạn có thấy sau năm tuổi nó hỏi tại sao mẹ làm vậy không? Ví dụ như một đứa nhỏ mà sau 5 tuổi nha mà nó gặp một người lớn mà hút thuốc đó, nó hỏi tại sao chú hút thuốc? Chú có biết hút thuốc độc hại không? Tại sao ông nội hút thuốc? Tại sao bố hút thuốc? Tại sao bố chơi game? Mình làm cái gì nó cũng quan sát tại sao hết. Và thật ra nó có một cái thước đo đúng, sai, phải, trái ở bên trong các bạn. Mình sẽ có một cái gì, mình chia sẻ về cái quy tắc đúng sai phải trái ở bên trong Mình tưởng rằng mình có thể áp cái quy tắc đúng sai phải trái của mình lên đứa nhỏ Và con mình nó sẽ chịu cái quy tắc đúng sai phải trái của mình Cho nên nó luôn luôn thấy mình đúng không Nó có một cái thước đo đúng sai phải trái có sẵn bên trong Cho nên khi nào bố mẹ sai nó biết Các bạn thử, quan sát thật kỹ đi khi các bạn nổi giận không quản trị được cảm xúc của mình, đứa nhỏ nó hỏi mẹ ơi, tại sao mẹ lại như vậy? Nó biết cái đó là sai đó. Mình chưa kịp nhận ra mình sai. Giai đoạn 5 đến 10 tuổi là cái giai đoạn mà con đã biết con là một cá thể độc lập rồi. Nhưng con là ai? Nhưng con là ai? Và con... Đó là cái giai đoạn con quan sát những người lớn xung quanh mình. Và con chọn học từ ai? Con chọn học từ ai? Đôi khi mình có thể chọn một số điểm từ bố mẹ mình, một số điểm mình không muốn học. Cho nên mình nhìn ra ngoài, mình tìm những thầy cô, và mình chọn những cái thầy cô đó. Và mình nói tôi muốn giống, được giống như thầy cô đó. Yeah. Và cái điều đó xảy ra trong xã hội là đứa nhỏ nó quan sát Cái giai đoạn 5 đến 10 tuổi là nó mới quan sát thôi Nó quan sát để đến 10 tuổi nó sẽ gút luôn Nó cho bạn đồng hành hay không Cho nên không phải là bố mẹ đồng hành là tôi muốn đồng hành với con tôi mà được Cái người quyết định các bạn có đồng hành với con không Không phải là các bạn mà là con cho nên ví dụ như cái giai đoạn trước năm tuổi đó Nhiều bố mẹ hôn hết con Rồi thân mật với con Rồi xong rồi nó trời ơi mẹ mãi mãi là bạn tốt của con Người bạn lớn của con Các biểu em với con em thân lắm Giả dạ trước năm tuổi chưa nói được Giả dạ trước 10 tuổi chưa nói được Khi nào 10 tuổi mà con đi học về Kể chuyện cho mình nghe Bàn bạc với mình hỏi ý kiến mình Tâm sự với mình Lúc đó các bạn có thể tự tin Sau 10 tuổi các bạn có thể tự tin Sau 15 tuổi các bạn càng có thể tự tin Và khi con cái trưởng thành vẫn trò chuyện Tham khảo ý kiến của mình Thì các bạn đã thành công Với cái vai trò Mà vũ trụ giao khó là người đồng hành Vâng
0: xin cảm ơn những thông tin Vô cùng hữu ích của cô ạ Có lẽ điều tuyệt vời nhất của các bậc làm cha làm mẹ là cho đến khi trưởng thành, con cái vẫn trò chuyện, chia sẻ, vẫn tham khảo ý kiến mình, vẫn cho phép mình được đồng hành cùng con trên các chặng đường đời. Đó cũng là niềm vui lớn nhất của bố mẹ rồi phải không ạ? Một lần nữa cảm ơn cô Phương Hồng với những chia sẻ vô cùng hữu ích cùng với cộng đồng Startup Education ngày hôm nay.